0: Привет! Это подкаст мамский чатик. Подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают сегодня тему на поболтать Вика Миронова, мама Поли, которая два и десять,
0: и Лина Андреченко, моему сыну Тиме два и пять.
1: Мы сегодня опять затрагиваем интересную тему, которая, как мне кажется, касается каждой современной мамы. И я вот уверенно заявляю сейчас, что мы живем в век инсты и Тока. И как бы кому это не нравилось, глупо, наверное, отрицать, что за ними
0: сейчас будущее. В Инстаграме сейчас реально все. Там узнаем каждый шаг своих друзей, можно не видеться с ними месяцами и все узнавать из постов в Инстаграме. Там можно зарабатывать деньги, хоть со школы и не маленькие. Я даже знаю такие примеры, как подростки пишут классные тексты за деньги или монтируют видео для рилсов и зарабатывают иногда больше, чем их родители. Все знают, сколько зарабатывают блогеры сейчас, ну или хотя бы немножечко более-менее подозревают, на каких машинах они ездят. Можно долго обсуждать, хорошо это или плохо, но есть факт, что социальные сети оказывают огромное влияние на нас, на формирование нашего мнения, сознания, и не всегда это бывает позитивно.
1: Вот, наверное, как раз я сейчас и начну рассказывать свою историю, потому что это прям яркое подтверждение твоих слов, и как раз возвращаемся в наше материнство, Эта история об этом. Мне кажется, я во многих выпусках говорила, что для меня одно из самых сложных было в начале пути именно выбор источников и людей, кому я буду доверять, на кого буду ориентироваться и вообще, какой путь в материнстве я выберу. И вот где-то, наверное, через месяц после того, как родилась Поле, я наткнулась на блог Ольги Дутовой. Я думаю, она многим знакома, она пропагандирует естественное материнство, без сосок, совместный сон. Без памперсов. Без памперсов, ГВ до первого класса, ну, условно. Вот. И в целом, на самом деле, у нее очень много полезной информации. Она говорит много здравых вещей. Но о том, что нужно ее фильтровать и по-другому к ней относиться, я поняла гораздо позже. И, наверное, в этом и была основная проблема. Если кратко, она очень своеобразно преподносит всю эту свою информацию. Например, все концы по сну у нее просто я сейчас не шучу, это прям цитата. Из-за этого ее заблочили, потому что все концы начали жаловаться. Ну плюс очень много у них, ну и ты в том числе, очень много мам, которые пользуются их услугами, mm. очень много жаловались, и ее аккаунт с огромной аудиторией заблокировали, и она перешла просто на другую площадку ну, как бы ничего не поменялось. Но в целом это вот так. Я пользовалась активно ее информацией, много читала, много полезного. Еще раз повторю: она мне сказала: я не говорю, что она плохой специалист или что-то еще, но вся вот эта подача и Впрочем, очень своеобразно. И когда я поняла, что весь ее аккаунт строится просто на чувстве вины мам, тогда у меня как будто, знаете, как свет
0: включили. Приведу просто пример. Зарабатывать на чувстве вины мам это, конечно, круто.
1: Вот пример. Если ты не кормишь грудью, то все, тебя просто сжечь на костре. Если ты решила провести время без ребенка, там, не знаю, сходить на маникюр, нелюбимая тема или в кино, все, зачем ты вообще рожала? Ты его не любишь, он тебе не нужен. Если вдруг ты дала с ему соску, то все это просто. Еще там какая-то такая у нее тема была. В общем, если ты оставляешь ребенка очень рано, одного там ни одного в смысле, а с кем-то из доверительных взрослых, то потом они больше склонны к суициду и суицидальным мыслям, потому что когда ты его оставила мама, Короче, вот даже если у тебя все идеально в материнстве, у Дутовой ты всегда найдешь, в чем ты плохая, что тебе нужно подправить, а подправить это нужно обязательно с помощью ее услуг. Там это хилинг у нее там очень пропагандирует, знаешь, что это такое? Yes. Ну, в общем, не надо. Не, вообще на самом деле это очень полезная штука. Как говорят психологи, очень многие сейчас это практикуют, но в общем не будем об этом. И, конечно же, услуги ее консультантов, ее самой два или три года назад ее консультации, личная история что-то там 70 тысяч рублей за полчаса. Что-то в общем. в в этом роде. К чему-то я вообще все рассказываю, к тому, что вот как влияют все вот эти блогеры, особенно те, которые учат материнству и пропагандируют такие вещи, они всегда найдут на чем заработать. Во-первых, на мамах, особенно в первый год жизни. И я, как мне кажется, стала вот немножко этой жертвой. Я, конечно, не была такой последовательницей ее и не делала все 100%, но когда ты в первый год находишься в этих поисках, я попала в эти сети, где-то вот полгода я прям реально читала каждый пост, выискивала проблемы в себе, в полине, и вот это в этом всем я запуталась. Короче, вот кратко моя история о том, как инста и блогеры, которых ты не фильтруешь, они могут повлиять действительно просто даже на твою самооценку, как мамы.
0: Ты знаешь, я узнала про Дутову из мамского чата, в котором состояла, но там мы ее стебали. У нас было там такое сообщество. Мы как бы серьезно к ней относились. И, наверное, это везение, но я никогда не шла ни за одним блогером. Не знаю, мне как-то удавалось фильтровать информацию. И даже если я я читаю какую-то, может быть, серьезную литературу, то все равно я каким-то образом это, ну не знаю, фильтрую с моим образом жизни, и с моей жизнью, и с моей семьей, чтобы не делать все точно так, как там написано, потому что тогда, ну конечно, мне будет чувство вины, потому что я не делаю все по кальке. Ну вот сейчас,
1: смотри, ко мне вернулось это критическое мышление, о котором ты говоришь, но тогда было просто сложнее в силу того, что, ну вот мы много раз говорили, твоя жизнь поменялась, у тебя мышление другое, ты mm-hmm. думаешь. Про лактином, а не мозгом, и все вместе дает такой результат. Сейчас я вообще практически никого не читаю, уж тем более не подпускаю к себе и к своему материнству. Для меня вообще сейчас Инстаграм это, во-первых, первый способ заработка, да, а второй просто посмотреть, даже не анализировать, а вот просто, знаешь, полистать ленту. Uh-huh. Я практически не черпаю сейчас оттуда ничего. И не по той причине, что я осознала свою ошибку, а просто так у меня было всегда. У меня есть другие источники информации. Но на тот момент вот получилась такая история. Даже у людей с
0: критическим мышлением им я считаю. Ты знаешь, я читала несколько постов Дутовой, когда Тим был еще совсем маленький, и я состояла в одном из чатов по грудному вскармливанию, и там был пост про высаживание, я почитала внимательно, что там написали, потом перешла по каким-то ссылкам, в итоге каким-то образом таким я дошла до этой Дутовой и тоже про высаживание у нее посмотрела. Я использовала этот метод, но опять так, так как мне это было удобно, потому что действительно Тиме это помогало там справиться с газикой, Физиками, да, но я не фанатично занималась высаживанием не сняла с него там в три месяца вообще подгузник спали мы конечно в нем да и так далее то есть я использовала этот метод тогда когда он был необходим моему ребенку, да, потому что так ему было легче. Мне на тот момент очень помогла одна книжка, которую тоже посоветовали в этом чате ПГВ, "Жизнь без подгузника" Ингрид Бауэр. Вот у нее я прочитала про это высаживание очень подробно, очень классно она рассказывает, как она это делала, да, откуда вообще этот способ взялся и в такой легкой форме. Поэтому, если вы вдруг реально решите, что вам этот способ нужен, я советую просто почитать эту книжку, а не Смотри, нет, я вот
1: сейчас поспорю, у нас получается какая-то антиреклама. Я вообще бы не хотела делать рекламу этого никакую. Но вот что касается высаживания, у нее классная здравая инфа. Подача отличная, я сейчас перечитала специально перед эфиром. Вот все как, как нормально. про высаживание. Да, о... у нее
0: все четко было. Про... Я говорю, что я по местный сон.
1: Я тоже узнала у нее, и я не согласна там, с какими-то суицидальными мыслями и прочим. Но когда я прочла у нее про совместный сон и начала применять это на себе, что да, реально ты ночью спишь или Ребенок под боком и это удобно, тоже от нее. То есть тут, как бы, просто нужен вот этот анализ, фильтрации информации, потому что есть много чего полезного, но есть много чего и не очень хорошего. Ну, как то, что мы сейчас уже обсудили. Поэтому не скажу, что вот она прям плохая, или все другие плохие, просто нужно включать мозг. Ну
0: да, нужно уметь фильтровать информацию.
1: А вот всякие Оксаны Самойловы, например. Вот ее даже рекламировать не надо, мне кажется, каждая мама ее знает. Нет. Ты не знаешь Самойлову. Нет. Слушай, ну круто. Но это.
0: Я же говорю, я не была подписана на большое количество популярных каких-то коучей, не знаю, как их еще правильно назвать. Моя инстаграм лента в основном вся состоит из доказательных педиатров и вообще доказательных врачей по разным э, направлениям.
1: Самойлова это жена Джигана.
0: Господи. Она
1: никак не связана э, с коучингом, с педиатрией, и прочим. Я сама, кстати, на нее не подписана, но она яркий пример того, у нее четверо детей. И вот она как только рожает, она потом выглядит, э, как будто не у нее ребенок вообще не в животе жил а грудь у нее сразу как с обложки плейбоя. И вот, ну, они очень хорошо и живут в хорошем достатке. То, как она показывает свою жизнь и материнство, тоже, знаешь, мне кажется, вгоняет вот в это чувство а не вины, наверное, а вот эти мысли возникают. Блин, что со мной не так? Почему она такая счастливая? Почему она такая красивая? Почему у нее такие классные, счастливые дети? И вообще они богато живут и на Мальдивы каждый месяц летают. Блин, и это же, наверное, тоже не очень хорошо. Вот сидит эта мама, вот условный, да, возьмем образ. Первые полгода, даже не год возьмём, ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит, все вот это сложно, ребенок, ты мечешься, Твоя жизнь поменялась. Тут тебе попадается вот такая Оксана Самойлова. И вот эти вопросы: что со мной не так, почему у нее так, а у меня
0: сяк. Вот это тоже, мне кажется, даже поважнее, чем вышеупомянутая дутова. Вик, ты знаешь, мне кажется, что, во-первых, даже когда мы с тобой выкладываем какие-то фотографии, мы никогда не выложим, когда у нас в жизни что-то плохое. Ну, редко такое бывает, правильно? Мы выкладываем фотографии с счастливых фотосессий, с путешествий, да, где мы хорошо выглядим, мы их тоже немножечко, может быть, правим или встаем в правильную позу. Это все всегда, но ну, не на 100% реальность. Все, что ты выкладываешь в социальные сети. И именно поэтому я, по крайней мере, смотря пролистывая там ленту, если в ней есть какие-то, там, может быть, блогеры, я все равно понимаю, что это все как в кино. Как в кино. Но так думают: из
1: процентов, мне кажется, процентов 10. Все остальные 90% просто подсознательно на это ведутся. Мы, кстати, даже в своем блоге с подругой, когда выкладываем все эти истории, особенно детей, мы такие договорились, короче, давай будут дни, когда мы будем выкладывать, ну, реальность. Мы У-у-у. так по большей части выкладываем как бы какие-то реальные истории, но просто сделаем какие-то акценты на негативных моментах, которые, конечно, есть у каждой мамы, потому что не хочется быть вот этими ненатуральными, знаешь, У-у-у. и так далее, потому что сейчас все, к
0: сожалению, так. А это, кстати, тренд сейчас тоже. Есть часть блогеров, которые перешли в такой тренд, где они выкладывают реальность. Но ты же не будешь постоянно себя без фильтров.
1: Выкладывать у ребенка, ноющего целыми днями, например. Или ну, когда
0: он болеет. Ну
1: блин, это как-то странно. Ну, и да. у тебя будет другая аудитория, у тебя будет больше хейта. Ну, и вот это все смотреть тоже, когда у тебя все плохо, ну, никому не надо. Делиться своим негативом со всеми. Ну, наверное, всем приятнее смотреть на условно, Оксану вообще на тебя и ноющего ребенка, как мне
0: кажется. Поговорим сегодня с нашей гостей, с Марией Мастяевой, с психологом, лектором и популяризатором науки. Она нам сейчас расскажет, почему, собственно, женщины, да и может и мужчины, смотрят ленту в Инстаграме, завидуют, примеряют на на себя и испытывают чувство вины. Что сейчас вообще происходит с людьми? Привет, Маша. Да,
2: привет, привет, девушки. Смотрите, был у вас вопрос, почему мы себя сравниваем, и что вообще сейчас происходит. На самом деле мы себя сравниваем, потому что не сравнивать мы себя не можем. Это заложено в нас эволюцией. Мы все время должны были, так сказать, следить, какое мы место в стае занимаем, смотреть на иерархию и таким образом закрывать потребность безопасности. То есть мы понимаем, где наше место, кто наш ближний круг, дальний, куда стремиться, все ли ок с нашими связями и так далее. И сравнивать мы себя, сравниваем, сравниваем, и будем сравнивать всю жизнь. И я бы здесь перефразировала бы, наверное, и предложила бы посмотреть на этот вопрос с точки зрения «Окей, okay, если мы в любом случае будем себя сравнивать, то как делать так, чтобы при этом еще и не выгореть от этого сравнения, не утопиться в чувстве вины и так далее, и так далее?» И это, мне кажется, будет немножко более конструктивно, потому что инстинкт сравнивать, а я все-таки скажу, что это инстинкт, в нас заложен там на подкорке, на уровне нашего старого древнего мозга. Но, благо, что у нас есть еще и новый мозг, называется, называется «неокортекс», и мы, в общем, с помощью его мощностей можем обратить это сравнивание во благо. То есть не бороться с нашими инстинктами, а, так скажем, приручить их.
1: Слушай, как интересно.
2: Я бы предложила смотреть на эту тему с этой точки зрения. И если развивать, то самое, в общем, плохое, что мы в общем, испытываем время сравнивания, это то, что сравнивание мы не в свою пользу, естественно. Почему так? Потому что, когда, в принципе, наша психика сталкивалась с таким явлением, как сравнивание с с кем-то, то это всегда было не в нашу пользу. Вот вряд ли было такое, что «Леночка, посмотри, вот все в классе плохие, а ты прям молодец, лучше всех учишься, давай мы тебя сравним с каждой ученицей, с там, дочкой моей подруги, и ты явно лучше». Нет, естественно, как только появлялось сравнивание, нас сравнивали не в нашу пользу. Кто-то лучше, умнее, учится прилежнее, там, косичка толще, я не знаю. Ну, все, что угодно может быть, не в нашу пользу. Поэтому, как только мы уже во взрослом возрасте начинаем вот этот вот сравнивать Дополнительный анализ у нас запускается тот паттерн, который у нас есть с детства. Сравнивать не в свою пользу. И это очевидно. Соответственно, когда появляется вот, в принципе-то не в свою пользу, мы видим все свои недостатки, и за это у нас отвечает наш внутренний критик. Ну вот он сразу просыпается, он такой: "О, сейчас я скажу, насколько ты не неидеально". И все вот эти наши неидеальности, и шероховатости вскроет, удвоит, приумножит и значит нам покажет. И здесь основное, чтобы нам в этом сравнении мы не страдали, потому что оно, ну, как я повторюсь, всегда с нами будет, нам нужно взрастить ту внутреннюю часть, которая который будет, собственно, парировать критику. Я бы назвала его, например, там, нашим внутренним адвокатом. Потому что какие мы не идеальные, мы точно знаем, но что в нас есть хорошего, допустим, где мы преуспели, в чем мы молодцы, с чем мы успешно смогли справиться или справляемся в данный момент, мы, как правило, обесцениваем, не замечаем, но это идет как что-то само собой разумеющееся. И в этот момент неплохо было бы, чтобы, если у нас есть часть нас критикующая, мы могли не рассыпаться от этого, потому что у нас будет часть, которая нас защищает и говорит, да нет, да нормально, мы справляемся, вот здесь мы вообще преуспели, вот тут мы молодцы и так далее, и так далее. И это, конечно, большой труд и большая работа, потому что в нашей культуре такого, в принципе, нету. Наверное, не воспитывали нас так, не знаем мы, как себя внутренне там любить, защищать, холить или леять, а я бы еще назвала слово «сострадать себе», это тоже очень важно. И когда уж... Но если мы вступаем на путь сравнения, мы должны вооружиться своим адвокатом. И тогда это сравнение пройдет гладко, приятно, и мы действительно сможем там, вернуть к себе это в критическое мышление в моменте и взять то, что нам полезно, а не уйти с этого поля сравнения просто фрустрированными и с чувством вины. Кстати, чувство вины — это вот основная манипулятивная техника, которая, которую используют все блогеры потому что они пытаются показать, какие они молодцы, сразу все думают, какие мы не дотягивающие до них не молодцы. Ну, да, да, Или да, как они могут это, помочь это...
1: исправить то, что ты не молодец.
2: Да, 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 да. И вот этот крючок, мы цепляемся, и единственный антидотом от этого крючка будет то, что и мы на самом деле тоже молодцы, у нас есть внутренний адвокат, и мы где-то на этом континууме от «я ужасная мать», да «я прекрасная мать» явно находимся где-то в какой-то нормальной, комфортной точке, ближе к тому, что достаточно хорошая мать. Но когда мы вступаем на путь сравнения, конечно, мы все это забываем, и нам точно нужен наш внутренний адвокат, который нам будет помогать в этой всей истории. И это труд его взрастить, это не так-то просто. Это то, что многие там делают в течение нескольких, в общем, многих десятков сеансов на терапии, потому что, еще раз повторюсь, культура у нас такая, у нас, мне кажется, культурный код, где и не учили нас внутренне себя поощрять, любить, страдать, защищать. И мне кажется, это вот основная причина, почему так сложно нам дается сравнение, и так легко нами манипулировать на чувство вины, а оно же чувство недостаточности внутренней. Слушай, вот Маша, вот как,
1: как раз сюда в тему продолжения. Вот окей, мы справились со своим сравнением, точнее, со сравнением себя. А у нас же любимая тема тоже советское прошлое привет: сравнивать своего ребенка с ребенком соседки, с ребенком подружки. А вот он уже говорит о а мой нет, а он уже читает о а мой Сын нет. Маминой Подружки. Вот, да. И вот это все. То есть, получается, ты сначала справляешься с тем, чтобы хвалить себя и не сравнивать или сравнивать, но как-то бережно. А как же быть uh-huh. с ребенком? Здесь же это, мне кажется, отдельный пласт, с которым нужно работать. Да, это действительно отдельный пласт. Это, мне кажется, уже следующий уровень,
2: потому что очень важно, чтобы первый уровень, когда мы с собой договорились, из себя там холим, лелеем, ценим и так далее, был освоен. Мне кажется, только после этого можно выйти уже на следующий уровень. Но тут вот из банального, что первое приходит на ум, можно вспомнить что наше развитие в жизни, и вот там, допустим, точка А, что ребенок не говорит, а соседские уже там читают стихи, никак не обуславливает дальнейшее развитие. Потому что если мы вспомним, там, как мы развивались, кто-то уже читал стихи, но теперь он работает условно на заводе, ничего против не имею, но, ну, допустим, а другой человек, который никак не мог начать говорить, ребенок, сейчас там успешно руководит каким-нибудь отделом в каком-нибудь Газпроме. Условно. Потому что дети это такая динамическая структура, и если сейчас у него что-то не получается, это вообще не значит, что это потом повлияет на его там успешность жизни и так далее, и так далее. Это как бы важно понимать, что это очень динамично развивающаяся психика э, и так далее, и так далее. Следующее, что, конечно, важно, это так же, как и с собой, видеть его маленькие успехи, достижения и как безусловная любовь. Но с детьми это на самом деле достаточно просто, потому что мы их любим, потому что они у нас есть, и это наши дети, и... Не сравнивать их тоже будет сложно, как и в нашем случае, потому что сравнение — это всегда, всегда то, что с нами. Но здесь важно понимать, что, наверное, легче будет пережить этот момент, когда мы поймем, что наши дети — это не мы, это отдельная личность, у него свой путь развития. И если он сейчас не говорит условно, это никак не значит, что ты плохая мать. И вот тут важно разделить, наверное, успех ребенка и свою личность. И тогда мы снизим там какое-то количество внутреннего предприятия, своего по этому поводу, стыда, что ты не идеально его воспитываешь, вины тоже, что там, вот что ты за мать, если у тебя он еще недостаточно, и дальше по списку. И важно понимать, что это отдельная личность, у него свой путь развития, это никак не обуславливает тебя как твою личность и тебя как мать, и тогда станет с этим легче. И, конечно же, замечать прогресс, маленькие успехи и так далее, и так далее, концентрироваться именно на динамике своего ребенка, а не динамик своего ребенка в сравнении не с динамикой соседского ребенка. Это, конечно, тоже очень важно. Маша,
0: а ты вот сама такой, читаешь наверное,
2: блогеров? Наверное, стоит сказать, что у меня пока нет детей, поэтому я тут я рассуждаю с точки зрения, как в принципе устроена психика человека и ребенка и так далее. Если говорить про блогеров, да, я читаю, но весьма ограничено. То есть я знаю, кто такая самойлова. Но я вот, как ты говорила в начале эфира, я, ну как это, вот мы просто с девчонками ее постебали, потому что нам показалось очень комично, как она там делала какой-то прогрев к своему курсу. Это было очень постановочные слезы достаточно смешно. Ну то есть вот таких блогеров я не читаю. Обычно это, конечно, у меня такой психологический срез, это психологи, тоже работающие в доказательном методе, и там обычно очень все корректно, очень все по-человечески, без там привлечения своих успехов и так далее. И каждый раз такой с носочкой, что, ребят, и с вами тоже все ок. То есть я в этом плане очень выбирала свою инфосреду, в которую я себя погружаю. Это, кстати, тоже очень важно. Линя, правильно сказала, что важно понимать, чем ты хочешь и кем себя хочешь окружить, потому что это напрямую сказывается на твоем психическом благополучии ментальном здоровье.
0: Да, у меня был период, когда я взяла и просто ленту почистила, потому что, ну, во-первых, было как-то очень много, и у меня друзья из ленты пропали. Одни блогеры, один за другим, один за другим. <с- Реклама. <с- я, кстати, тоже делала, и да. и, А мне-то хочется друзей смотреть. Сейчас вроде Инстаграм как-то так сделал, что можно разделить, типа делать как будто бы две страницы в одном аккаунте. Я до сих пор до этого не до бралась, но очень хочется. В Телеграме вот почистила, сделала отдельные личные чаты, отдельные там не чаты, а просто Телеграм-каналы. Вот Маша интересную мысль сказала по поводу окружения инфосредой. Вот, видимо, я в какой-то момент просто поняла, что мне не нужен вот этот инфомусор, и я себе оставила только тех людей, которые меня не бесят и которые не вызывают у меня каких-то отрицательных чувств, чувств вины. Слушай, вот классная мысль, мне кажется,
1: это очень важно, что ты и в Инстаграме должен делать так же, как в жизни. Ты же не общаешься или по крайней мере стараешься не общаться с тактичными людьми или вот. какой-нибудь противной соседкой. Зачем да. тебе тратить на нее время? То же самое и в инсте. Она очень много отнимает времени и ты очень многих читаешь, листаешь просто вот балды. Это просто бессознательно происходит. Поэтому свой Инстаграм мы должны почистить, наверное, так же как свое окружение. Ты же не смотришь, например, каждый день политические передачи по нашим федеральным каналам. Ты смотришь скорее всего телевизора. Поэтому телевизор, YouTube, вот как бы. Разница, mm-hmm. да? Твое окружение в Инстаграме, твое окружение в жизни вот это все такая совокупность, наверное, счастливого и материнства и в целом существования. Я вообще, Маша, знаешь, про что хотела спросить? Все, что ты сказала, это такие базовые вещи, которые очень много пишут в книгах. Ну, то есть, это какие-то такие основные мысли и моменты, которые я тоже читала и знаю. Вопрос в том, как это можно все проработать. То есть обязательно только терапия, да, только психолог, или есть какие-то способы, на которые стоит обратить внимание и которым ты можешь прибегнуть без помощи, например, специалистов. Потому что сейчас, вот честно, хороший психолог не каждому по карману, не каждой маме, ну как mm-hmm. бы вот откровенно. Поэтому просто прочитать, ну да, окей, ты прочитал. А как это применить, это уже другой вопрос. Как это научиться прорабатывать Как с себе? этим работать? Вот э, сейчас я хочу у вас уточнить. С этим это с чем? С тем, чтобы себя не сравнивать. Мы
2: вот это сейчас Не да, сравнивать вот, себя, себя ребенка, вот да. все чтобы вот как бы подытожить,
1: то, что мы сказали, какую-то вот эту рекомендацию, что обязательно ли это только помощь специалиста или вот есть какие-то другие способы?
2: Нет, конечно, не обязательно. Я думаю, что если мы говорим про специалист, это когда уже действительно тяжело справляться самостоятельно, когда ты уже понимаешь, что чувство там фрустрации, вины и стресса стало тупо фоновым, и ты в нем живешь, тогда уже, да, стоит, мне кажется, прислушаться к самосостоянию и обратиться за помощью. Но, конечно же, вначале можно использовать методы самопомощи, и это вообще прекрасно и помогает. Во-первых, что стоит сделать? Если, ну вот, кстати, я хотела сказать по поводу очистки своей ленты, скажем так, я это, кстати, делаю регулярно, я поставил поставила какой-то внутренний лимит, что у меня должно быть там 150 подписчиков в Инстаграм. Ну вот явно, ну из них и друзья, и блогер, вот-вот в сумме. И если у меня когда-то поднимается больше, я думаю, так, я же точно читаю гораздо меньше, я фильтрую и регулярно чищу, чтобы вот у меня не превышала эту цифру, и как бы смотрю на свое окружение. Еще, кстати, классный фильтр того, кого стоит оставлять в своей ленте, кого нет, например, с Дутовой. Вот она дает классный, допустим, полезный какие-то контент и так далее. Но после прочтения осады Скажем так, остается. И этот осадочек и должен стать самым главным таким критерием, по которому мы понимаем, нам дальше по пути с этим блогером, человеком или нет. А знаешь, что
1: прости, поле... Мария, добавлю. Uh-huh. А знаешь, Тут Ивана это говорит: что если у тебя вот этот осадочек появляется, значит, в тебе точно что-то не так. И поэтому тебя это гложет. Как тебе такой аргумент? Отличная
2: манипуляция. Я ставлю ей пятерку по манипуляциям. Мне кажется, это прекрасно. Она молодец в этом плане. Но вернемся да, к нашему ментальному здоровью, если, в общем, вы понимаете, что вами манипулируют. Ну, это, кстати, не всегда так легко распознать, но легко понять свой осадочек. И, в общем, какая бы полезная информация ни была, но если после соприкосновения там, с этим человеком, и там, даже в инфополе, у вас остается какой-то не такой осадочек, то поверьте, это не единственный сточек полезного, Информации, которая может быть, и это точно повод, чтобы больше не взаимодействовать с этим источником информации. Поэтому тут важно понимать свои ощущения после там, прочтения, прослушивания и так далее. Если вам внутри комфортно, едем дальше. Если появился какой-то дискомфорт, и вы уже даже можете его конкретизировать в виде там, вины, какое-то там, не знаю, разочарование или там злости на себя то это точно повод, с этим больше не работать, не соприкасаться в. Но можно потом порефлексировать и подумать, что конкретно меня так задело, почему я считаю себя там недостаточно не знаю, успешный спокойной и там классной матери и так далее, но, но не в контексте взаимодействия с этим блогером, а отдельно с собой наедине там, пописать фрирайтинг и так далее. Следующее, что, наверное, из очевидного, надо просто поставить себе такую задачу, что окей, я понимаю, что когда я себя сравниваю, я, наверное, получаю вот это в некий стресс в какой-то момент, у меня там перегружено инфополя и я каждый раз, когда иду в это взаимодействие, я буду смотреть на свои ощущения и каждый раз пытаться включить свою свое мышление. Призывать своего внутреннего адвоката, прям, не знаю, можно даже прописывать, как бы он говорил, что бы он говорил, повторять его мысли в тот момент, когда мы там насмотрелись на Самойлова, условно разочаровались, пошли есть булки. Ну, условно, к примеру. В этот момент ваш внутренний адвокат должен выходить на первое место, и прям можно вербализировать его слова, то есть говорить себе. И это практика, которую нужно делать. Не знать, что неплохо было бы себе как-то подбодрить. Нет. Надо прям вот... Все советы нужно делать, озвучивать, подбадривать прописывать как угодно. Следующее. Еще важный момент мне хочется сказать, наверное, что зачастую мы, когда идем во все это, вот Инстаграм, ТикТок и так далее, как показывает практика и исследования, есть корреляция. Чем больше в нашей жизни тревог и усталости, тем больше в нашей жизни потребление контента. Ну, таким образом мы как-то либо стараемся отвлечься от происходящего, либо, когда у нас не хватает ресурсов на какой-то качественный отдых, мы такие, ну, хотя бы в инсте я позалипаю, полежу там, отвлекусь от всего. И в этот момент важно понимать, что, ну, мы и так в минусе, то есть ресурсов не очень-то много, и мы очень уязвимы к тому, что мы будем сейчас потреблять. Поэтому, если уж мы идем в это пространство, то давайте потреблять хотя бы, какой-то приятный контент, я не знаю, там котиков посмотреть. Ещё я что-то. прям вспоминаю себя в материнстве,
1: вот. когда у тебя минутка вот этого удается в первый год-полгода, и ты думаешь, блин, ну хотя бы инсту пролистать. И вот uh-huh, в этот момент, uh-huh. да, ты начинаешь ее листать и видишь все то, о чем мы говорим.
2: Uh-huh. Да, и это очень важно понимать, что если мы как бы такой индикатор, мы стали больше там залипать, значит у нас больше усталости стресса. И окей, у нас нет силы, какой-то супер качественный отдых, и там время непонятно, что с материнством, там, и время — это вообще какой-то самый ценнейший ресурс. Так просто оградите себя, ну там, не знаю, позалипайте на какой-то приятный контент котиков, YouTube какой-то приятный, посмотрите, еще что-то. Да, можно даже понимать. просто. Угу. Да, да, и важно просто себя остановить, что так, стоп, кажется, я и так сейчас не в ресурсе, я зайду в этот Инстаграм и хапну самоунеучижение. Мне оно надо? Мне оно не надо. Если же я хочу позалипать, позалипаю на что-нибудь там приятное, веселое и так далее. Ну, вот как бы хотя бы так. Главное, вот на самом деле, такой помощник — это осознанность, понимать, что с тобой происходит. То есть я сейчас сравниваю, зачем. Мне сейчас как-то тяжело и плохо, я иду там смотреть, а кто живет лучше, познать этот дзен и посмотреть, у кого же получилось стать идеальной матерью. Типа, зачем я это делаю? Что с мной происходит? Как я могу по-другому себе помочь в этой ситуации? Ну, я не знаю, правда, как-то в ванне полежать. Это, конечно, роскошь, я понимаю, для материнства, но, тем не менее, там каким-то образом не знаю, подышать, помедитировать, просто вообще полежать. Ну, то есть каким-то образом закрыть потребность в отдыхе по-другому, а не в поглощении контента, если вы уже понимаете, что вы в минусе, ну, то есть в в отрицательном показателе ресурса. Это тоже очень важно. Ну и, конечно, фиксировать каждый раз э, свои ощущения и стараться опираться, ну, то есть дальнейшие действия, исходя из них. Там что-то не понравилось в взаимодействии с контентом, там какое-то не то чувство родилось, подумали, что это происходит, мной, где у меня болевая точка, как я могу себя поддержать, адекватно ли я смотрю на ситуацию, точно ли я неуспешная мать. Мне же показывают явно не не всю правду, которая есть на самом деле, вот это то, о чем вы говорили вначале. То есть тут, на самом деле, критическое мышление очень помогает, и его нужно прям призывать. То есть понятно, что оно нас покидает периодически, особенно в стрессе, кстати, слово сказать. Так устроен наш мозг, что когда мы в стрессе, особенно в длительном, префронтальная кора начинает плохо работать, и критическое мышление, так скажем, покидает чат, но нам нужно осознанно его призывать. Вот это, наверное, классный будет совет, когда мы прям каждый раз вот такой я открываю Инстаграм и вооружаю своим адвокатом и критическим мышлением. И тогда я готова там взаимодействовать с, с различным инфополем и так далее, и так далее. Прям брать с собой этих спутников двух и только с ними выходить в, в контакт в космос, скажем так.
0: Спасибо, Маш, большое. Я прям почувствовала, как внутри меня растет адвокат, он почему-то блондин и кудрявый. Да, еще у меня возникла
1: прям целая практика Психологическая у нас получилась. Вот можно записывать,
0: выполнять. Считайте, да. девочки, вы побывали на сеансе у психолога. Спасибо, Маш, большое. С нами была на связи Мария Мастева психолог, лектор и популяризатор науки. Маш, спасибо, было очень интересно. Пока. Да, взаимно. Спасибо вам.
1: Блин, мне кажется, получился выпуск даже не только для мам, а вообще, в принципе, для всех людей, кто пользуется Инстаграмом. А мне кажется, это 99,9%. Крутые советы Дала Маша. Главное, что я для себя вот поняла сейчас и буду применять, это вот взращивать адвоката, о котором мы сказали. Почистить. Вот там сегодня же, девчонки, давайте сядем и просто почистим нашу ленту. Удалим оттуда всех, кто нам не нравится. Если вам нравится Дутова, оставляйте. Классная Самойлова, вы смотрите и просто ржете, как мы. Мы ржем. Ладно, не буду говорить над чем. В общем, посмотрите. Смотрите и поймете. Чистим инсту, свое окружение. Мне кажется, это очень
0: крутая практика. Вообще, в целом, не только для матерей. Полезный получился у нас выпуск. Мы обещали не давать советов, но сегодня снова надавали вам советов. Но все, что сказала Маша, действительно очень полезно. Прям сегодня, после записи нашего подкаста, пойду и почищу ленту. Привет моему голубоглазому кудрявому блондину-адвокату внутри меня. Помните, что нет никого лучше вас. Вот вы себе просто прям запишите на подкорку о том, что вы сегодня, вчера и завтра молодец. Я думаю, что с такими мыслями вам будет жить гораздо легче, и ни один блогер никогда не сможет это сломить. Это был подкаст «Манский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова и Лина Андрейченко. Пока-пока.